0: Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 109. bölümümüzü de açıyoruz. Dostlar geçen gün bizim ofise yeni bir arkadaş geldi. Başka bir birimden bizim birime atanmış, insanlarla tek tek tanıştırıldı filan. Biz de hayırlı olsun dedik. Gitti. Ertesi gün sabah kahvaltımı ederken benim yanıma geldi. Elimi sıkıp ben seni tanıyorum dedi. Dedim nereden tanıyorsun? Radyo karavandan tanıyorum dedi. Dedim ne diyorsun ya? Bir gün böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Meğerse o gün bugünmüş. Ben seni radyo karavandan tanıyorum der demez. Ben hemen elimle çocuğun ağzını kapatıp şimdi sakin ol, sakin ol diye onu boş bir odaya soktum. Dedim hocam ne diyorsun ya? Böyle ortalık yerde niye ifşa ediyorsun? Şaka yapıyorum dostlar. Öyle bir şey yapmadım tabii ki. Zaten sabahın köründe de etrafımızda kimse yoktu. Sadece şaşırdım. Sevindim. Dedim hadi ya. Sonra arkadaş hemen sevinçimi kursağımda bıraktı. Senin programı dinlemiyorum ama ismini programlardan biliyorum dedi. Dedim olsun o da bir şeydir. Ama sen yine de etrafta çok dillendirme istersen. Memuruz falan ya. Sonra canım sıkılmasın. Şimdi yarın öbür gün biri dinler ofisle alakalı muhabbetleri filan bulur çıkarır. Canımı sıkar dedim. STE'nin ilk kuralı STE hakkında konuşmamaktır dedim. Merak etme dedi. Sonra başladık muhabbete. Baya gezileri filan katılan bir arkadaşmış. iki senedir dinliyormuş. Dedim vay be Hatta az kalsın aynı geziye katılacakmışız. Dünya küçük dostlar. İyi oldu bu tesadüf. Millet hemşerisiyle filan karşılaşınca sevinir ya. Biz de radyo karavan dinleyen birini bulunca seviniyoruz. Hani Fight Club filminde bir önceki gece birbirinin ağzını burnunu kıran adamlar ertesi sabah birbirlerini yolda otobüste filan görünce böyle anlamlı anlamlı bakıyorlar ya. İşte biz de öyle birbirimizi görünce manidar karşılaşmalar yaşıyoruz. Yalnız ne iş yaptığını tam anlayamadığımız halde adını bildiğimiz bazı insanlar vardır ya. İşte şu dakika itibariyle resmi olarak ben de onlardan biri oldum sayılır. Arkadaş beni hiç dinlememiş ama adımı biliyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi şu an karar veremiyorum. Ama reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sizde kim olduğunu ve ne iş yaptığını bilmediğiniz halde adını bildiğiniz insanları bu postun altındaki yorum kısmına yazmayın. Bugün programda size çok güzel şarkılar çalacağım. Bayağıdır dinlemediğim, çok sevdiğim güzel gruplar ve müzisyenler olduğunu fark ettim. Şarkıları geçmeyin. Gönül koyarım. Bunlardan ilki geliyor. Pixies'in frontmeni Charles Thompson'dan sahne adıyla söylemek gerekirse Frank Black ve Hedek şimdi sizlerle. Sizi tenziye derime hoş geldiniz. <gülüyor> Programı ofisten açtım, ofisten devam ediyorum. Bu arada ofis demişken aklıma geldi. Diyarbakır'da askerlerin çarşı izninde en çok takıldığı, Diyarbakır'ın en güzel kafelerinin olduğu caddenin adı ofisti. Her neyse, bizim ofiste bir arkadaş var. Genç ve heyecanlı bir arkadaş. Bunlara doğru orantılı olarak Karadeniz olmasının da verdiği yetkiyle çok iddiacı. İddiaya girmeyi çok seviyor ve hepsini de kaybediyor. Öyle ki geçen ay bir kadın arkadaşımızla sen 50 tane mekik çekemezsin diye iddiaya girdiler. Kız ertesi gün 51 tane mekik çektiği videosunu hepimizin önünde çocuğa gösterdi. Bu sayede de bütün ofis pasta yemiş olduk. Ama gerçekten de o kız normalde 50 tane mekik çekemez gibi duruyordu. Daha çok çok güzel vişneli mekik yapacak bir arkadaş gibi duruyordu. Ama kız çekti. Bir de dalga geçer gibi 51 tane çekip bırakmış. Daha çekerdin de kapı çaldı diyor. Yemenin aksine çekmek zordur meki Bilen bilir. Vallahi helal olsun. Şimdi böyle bir olaydan sonra insanın biraz ders çıkarması gerekir. Her şeye atlamamak, insanları dış görünüşlerine göre yargılamamak gerekir. Ama öyle olmadı. Bu olaydan iki gün sonra bu arkadaşı yine başka bir kadın arkadaşla iddialaşırken gördü. Bu sefer de sen bacağını şuraya kadar kaldıramazsın diye bir şeyler söylüyordu. Muhabbetler bu noktaya nasıl geliyor hiç bilemiyorum. Mekik çekmek, bacak kaldırmak tam olarak ne konuşuluyor hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde mevzuların sonu giriyor mu iddiasına diye bitiyor. Bu hafif kilolu sayılabilecek kadın arkadaş bacağını çocuğun kafasına doğru bir kaldırdı dostlar. Çocuğun kulağındaki tozları aldı Kız meğerse eski karateciymiş Bizim iddiacının ağzı açık kaldı tabi Çocuğun da şanssızlığı Ofisteki herkes bir cins Ama bizimki yine uslanmadı Bizim ofisin yanında bir müzik odası var Ve haftanın belli günleri klasik müzik piyano dersleri oluyor Odada çalınan şarkıların sesleri de bize kadar geliyor Yine böyle bir gün iddiacı arkadaş durup dururken Ya bunlar da bıkmadılar sabahtan akşama kadar Chopin çalmaktan dedi Nasıl dedim? Ya bıkmadılar Chopin çalmaktan Haftalarda Chopin çalıyorlar dedi Dedim birader, yalnız bu Chopin değil. Handel dedim. Chopin dedi. Dedim hocam, Handel. Yok dedi, ben eminim. Chopin dedi. Çok severim dedi. Dedim moruk, Handel. Yok abicim, Chopin çalıyor. Ben çok iyi biliyorum. Chopin dedi. Dedim demek ki sıra bana geldi. It's my turn. Ofise pasta yedirme görevi bana düştü. Ama bir yandan da gönlüm razı olmuyor. Seviyorum çocuğu. Son bir kez daha uyarayım dedim. Bak arkadaş dedim. Ben eminim dedim. Hatta iyice inansın da vazgeçsin diye ben bu şarkıyı çalıyorum dedim. İnsan çaldığı şarkıyı bilmez mi ya dedim. Çocuğu vazgeçirmeye çalıştım. Aslında şarkıyı çalamıyorum. Ama çalışsam çalarım yani. Derdim çocuğu korkutmak. Bak dedim bu çalan Hendel'in Sarabende diye yazılıp Sarabant diye okunan şarkısı dedim. Hatta Levi's'ın de bir reklamında kullanılmıştı. Filan diye iyice detay verdim. Baktım vazgeçmiyor. Sihirli cümleyi söyledim. Giriyor mu iddiasına dedim. Hemen atladı. İddia lafını duyuyoruz. Önce ofisteki diğer arkadaşlarının da kulakları kurt köpeği gibi dikildi Beleşe tatlı olmanın iştahıyla hemen yanımıza toplandılar Çocuk nesine dedi Dedim motoruna filan giyimden lan bari Çocuk çok hevesli çünkü. Ve gel lan motoruna girelim desem tamam diyecek. O kadar gaza geldi. Öyle kendinden emin. Yani yalnızca mekik, karate gibi konularda değil, klasik müzikte de iddialı. Ben arkadaşlara sordum. Dedim arkadaşlar ne istersiniz? Baklava mı aldıralım, pasta mı aldıralım? Pasta dediler. Peki pasta neli olsun dedim. Geçen hafta yemiştik. Şimdi meyveli olsun dediler. Meyveli pastaya karar verdik. Sonra tamam lan dedik. İddiasına girdik. Biz ikimiz önden, bütün ofis arkadan, müzik odasının kapısına kadar gittik. Bu arada içeride de ders devam ediyor. Biz çocuk gibi sanki lise 2 öğrencisi gibi işi gücü bıraktık kapıda bekliyoruz içerideki konuşmaları dinliyoruz ama hocanın susucuğu da yoktu ben nöbetçi öğrenci gibi kapıyı tıklattım dedim hocam kusura bakmayın dersinizi böldük hoca karşısında iki tane kocaman sakallı adam ve arkasında da bütün ofisi görünce şaşırdı dedi bunlar herhalde bizi dövecek ben bütün kibarlığımla Hocam dedim az önce çaldığınız şarkı Handel miydi? Chopin miydi dedim. Hoca hemen Handel dedi. Ben arkadaşa dönüp a, girdi mi? Girdi mi?" diye hareket çektim. Şaka yapıyorum dostlar. Tabii ki öyle yapmadım. Teşekkür ederiz hocam. arkadaşlar iddiaya girmiştik de onun için sorduk dedim. Kapıyı kibarca kapattım. Ben soğuk soğukkanlılığımı korusam da hocanın öğrencileri ve arkamdaki arkadaşlar gülmeye başladılar. Ama arkadaş tuhaf bir şekilde yeni giyi kabul etmiyordu. İyice delirdi. Hoca yanlış biliyor demeye başladı. Dedim birader kafayı mı yedin ya? Hocaya inanmıyorsun? İnanmıyorum dedi. Yanlış biliyor dedi. Bir de bağırıyor. Allah Allah. İnternete gir dedim. Aç YouTube'u. Handel Sarabande yaz. Bu şarkı çıkacak dedim. Hocayı inanmamak neymiş ya. Kadın şarkıyı çalmayı öğretiyor dedim. Yok dedi. Belki Handel bu şarkıyı cover yapmıştır dedi. O zamana kadar ağır başlığımı korumaya çalışsam da Handel belki şopenden cover yapmıştır. Önermesi üzerine ben de bayağı sesli güldüm. Artık tutamadım kendimi. Oğlum sen ne diyorsun lan dedim. Koskoca Handel şopenden cover mı yapacak ya dedim. Murat boz mu lan bu? Mustafa Ceceli mi dedim? Hem Handel'le şopenin arasında neredeyse 120 yıl var dedim. Bu adam kendisinden 120 yıl sonra doğacak birinin şarkısını nasıl cover yapsın? Koskoca besleker lan bunlar. Klasik müzikte öyle senin zannettiğin gibi cover yapılmıyor dedim. İyice sinirlerim bozuldu. Ulan ben ne anlatıyorum ya bu adama diye içinden geçirdim. Ama işin ucunda meyveli pasta vardı. Neyse çocuk kendi kendine söylene söylene 15 dakika kadar sonra yenildiğine ikna oldu. Ben başka şarkıyla karıştırmışım ya dedi. Dedim hele şükür. En azından iddialarının entelektüel seviyesi biraz yükselmiş oldu. Bu da bir şeydir. Sizin de böyle iddiacı arkadaşlarınız varsa Bu postun altındaki yorum kısmına yazmayın. Ürekli çalıştığı ofisi, bindiği servisi, yemek yediği, yemekhaneyi anlatan iğrenç bir memur gibi olmaya başladığımı hissediyorum. Ama öyle olaylar oluyor ki, öyle şeyler denk geliyor ki anlatmadan duramıyorum dostlar. Geçen hafta benim de dahil olduğum servis WhatsApp grubumuza durup dururken bir fotoğraf geldi. Fotoğrafa hemen tıklamadım. Şöyle bir flu haline baktım önce. Ten rengi bir şey vardı. Ulan dedim yoksa. Yok canım dedim. Sonra ne alaka? Ama belli de olmaz yani. Acaba dedim. Sonra yok canım değildir herhalde dedim. Fotoğrafın üstüne tıklamaya korkuyordum. En son cesaretimi toplayıp bastım. Evet bir insan vücudunun bir parçası gibi görünüyordu. Gibi görünüyordu diyorum çünkü vücudun neresi olduğunu anlayamadım. Öyle bir açıyla ve yakınlıktan çekilmişti ki neresi olduğu anlaşılmıyordu. Yani neye benzetmek istersen ona doğru yönelir gibi bir hali vardı. Fotoğrafın bir insan derisi olduğu kesindi. Kıl kökleri filan vardı çünkü. Kemik gölgeleri vardı. Ama aynı zamanda kırmızımsı bir yara gibi bir şey de vardı. Ve o kırmızı Hızlıktan akan, beyaz, krem rengi gibi bir şey de vardı. Ulan bu ne diye bakıyorum, bakıyorum, anlayamıyorum. Telefonu çeviriyorum, öyle bakıyorum, şöyle bakıyorum. Yok, olmuyor. Allah Allah, anlayamıyorum. Sanki bir sivilceden akan bir cerahat gibi. Ama çok fazla. Bir yandan da iltihap akmış gibi. Yani acaba başka bir şey mi? Ama o da tam değil. Aktığı yer bir şeye benzemiyor. Kafa yiyeceğim ya. En son bu fotoğrafı benzetme yeteneği kuvvetli muhakemesinde güvendiğim bazı arkadaşlara göre. Gönderdim. Dedim arkadaşlar bu uzul nedir? Anatomik olarak nereye denk gelmektedir? Bu arada fotoğrafın gönderildiği servis grubundan çıt çıkmıyordu. Fotoğraf silimmeden öylece duruyordu. Kimse de cesaret edip bir şey yazamıyordu. Gergin bir bekleyiş vardı servisin WhatsApp grubunda. Benim fotoğrafı gönderdiğim arkadaşlardan biri birinin memesinden süt fışkırmış dedi. Diğeri bir sivilce patlamış dedi. Ama kimse iddiasını kanıtlayamadı. Tatminkar bir sonuca ulaşamadım. Ben de bunun üzerine fotoğrafı atan insana durumu anlatmaya karar verdim. Ve belki bu diyalogdan bir ipucu elde ederim diye umut ettim. Telefonu atan kişinin telefonunu rehberime kaydettim. Whatsapp'ını açtım ve profil fotoğrafını görür görmez tanıdım. Bu kadın servisi 4 sene önce kullanan ama artık aramızda olmayan bir ablamızdı. Dedim hanımefendi merhaba. Sanırım yanlışlıkla bizim servis grubuna bir fotoğraf attınız. Uyarmak istedim dedim. Kadın teşekkür etti. Ama attığı tuhaf uzvu da silmedi. Uzum orada öylece durdu. Akşam büyük bir merakla servise gittim. Bak bu konu hakkında konuşulacak mı diye. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Herkes herkesin bildiğini biliyor ama ölü taklidi yapıyordu. En son biri dayanamayıp ay o manyak kadın ne yollamış öyle ya dedi. Diğeri evet ya ben de anlamadım bakamadım dedi. Bir tane sağlıkçı varmış o da anlamamış. Ulan dedim sen nasıl sağlıkçısın? Anatomi dersi görmediniz mi arkadaşım? Belasıl kelam o şeyin ne olduğunu anlayamadık dostlar ve büyük ihtimalle de anlayamayacağız. Sizin de böyle anlaşılmaz uzun fotoğraflarını Whatsapp gruplarına atan dostların varsa bu postun altındaki yorum kısmına yazmayın. Bu olayın şokunu atlatamadan ertesi gün yanıma bir arkadaş geldi. Kulağıma eğildi ve dedi ki: "Abi, jigolo neydi ya?" dedi. "Dedim ne diyor oğlum? Abi jigolo diyorum jigolo. Jigolo neydi ya?" dedi. "Dedim jigolo neydi? Jigolo emekti. Oğlum sen ne diyor lan dedim. Bilmiyor musun jigolonun ne olduğunu dedim. Yok abi biliyorum da unuttum ya." dedi. Kendisini anlattım. Sözlük tanımını yaptım. Niye soruyorsun dedim. Hatta niye bana soruyorsun da Google'a sormuyorsun dedim. Abi dedi biri bana mesaj yazdı. Bana Jigolo olur musun diyor dedi. Tövbe tövbe. Oğlum sen nasıl ortamlara girdin lan dedim. Kimlerle muhatap oluyorsun sen. Yani görüyorsunuz dostlar. Böyle servis böyle ofis olunca ben de anlatmak zorunda kalıyorum haliyle. Sizin de böyle Jigololuk teklif edilen arkadaşlarınız varsa bu postun altındaki yorum kısmına yazmayın.
1: You must return to be seen by demanding hands and touches of jealous men, invisible and forgivable to all their secret ends. Somewhere on your wall Cause somewhere in your mind You know you're doing fine Oh dear secret hell You've got before your eyes
0: Geçen hafta bir dijital sanat sergisine gittim. Çok güzel işler vardı ama çok güzel olmayan işler de vardı. Belki de ben anlamamış olabilirim. Ama bir noktadan sonra kendimi bilgisayarın ekran koruyucusuna bakıyor gibi hissettim. Hani böyle ekranda oradan oraya giden renkli ışıklı bir ekran koruyucu vardır ya. Aynı onun gibi bir sürü iş vardı. Zaten biliyorsunuz güncel sanatta da ortaya konulan üründen çok o ürünün yanına yazdığınız yazı önem kazanıyor. İşin teorisini, alt metnini orada anlatıyorsunuz. İnsanlar ilk bakışta bir şey anlamasalar da eserin yanında yazan yazıyı okuyunca ha diyorlar. Bu sergiyi gezince benim de aklıma bir iş geldi. Eserim şöyle. İki kişi bir ekranın karşısında uzun uzun bir dijital çalışmaya bakıp eser hakkında yorumlar yaparken başka biri gelecek, pardon deyip ekranın hemen önündeki mouse'u oynatacak. Ve o insanların bir saattir sanat eseri diye bakıp tartıştığı ekran koruyucuyu deve dışı bırakıp asıl eseri masa üstünden açmaya çalışacak. Bu sırada diğer iki adam da olay yerinden götün götün uzaklaşacak. Nasıl? Bence süper. Ve eleştirel bir güncel sanat performansı. Eğer bu eserimi almak isteyen olursa bir etheryuma NFT olarak satıyorum. Ya da bir porsiyon yaprak tava ciğeri ısmarlayın. En azından karnımız doyar. Eğer sizin de dijital sanatla uğraşan arkadaşlarınız varsa bu postun altındaki yorum kısmına yorum yapmamayı unutmayın. Ethereum deyince aklıma geldi. Geçen gün 12.5 Ethereum gördüm. Bugün bir Ethereum 3000 dolar civarı. Ben gözümün önünde 37.500 dolar gördüm ayıtır söylemesi. O da şöyle oldu. Benim bankamatikten biraz nakit para çekmem lazımdı. Söyleme sahip bankamatikten bir günde en çok çekilebilecek meblağ olan 5000 TL çektim. Ama bankamatik parayı verirken baya bir zorlandı. Acayip ...sesler çıkarmaya başladı. Dedim geliyor gelmekte olan Ve şerefsiz bankamatik... 5000 bin TL'yi... ...onluklar ve yirmilikler şeklinde verdi. Böyle elimde eşek gibi bir kağıt tomarı oldu. Hay Allah'ım dedim ya. Bu ne böyle? Marabalarına yövmeye verecek bir ağ gibi... ...böyle yollarda yürüyemezdim. Cebime koysam koyulmaz... ...çantaya koysam atılmaz kocaman bir şey. Hayır bir de başıma bir şey gelir yolda çarparlar filan diye tırsıyorum. O parayı da birine vereceğim için böyle veremezdim. Dedim ben bankanın bir şubesine gideyim de sizin bankamatiğiniz bana böyle onluklar şeklinde verdi. Size zahmet şunu bir bütünleyin kardeşim diyeyim diye düşündüm. Korka korka gittim bankada sıramı bekliyorum. O sırada bankada bir adam eşofmanlarıyla oturmuş karşısındaki bankacının masada duran paraları saymasını bekliyordu. Kadın son desteği de sayıp lastiğini taktı. Burada 37.500 var Kamil Bey. Bunların hepsi 5 binlikti. 5, 10. 15, 20, 25, 30, 35. Burada da 2500 var. Toplam 37.500 ediyor. Herhalde birbirine yapıştılar dedi. Adam hay Allah ya dedi. Belli ki para az çıkmıştı. O zaman bir daha sayalım diye lastikleri tekrar çıkardılar. Ve teker teker elleriyle saymaya başladılar. Saydıkları her banknot 100 dolar değerindeydi. Ben bu aktiviteyi izleyip 37.500 doların Türk parası karşılığını hesaplamaya çalışırken Dink dang diye sıram geldi. Elimde pes pembe onluk tomarla hemen yan masadaki diğer ablaya gittim. Dedim ya sizin bankamatik hepsini onluk verdi. Şunu bütünleyebilir misiniz? Kadın istemsizce güldü. Sonra yan tarafa baktı. Büyük ihtimalle de kafasından şöyle geçirdi. Ulan millet nelerle uğraşıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz ya. Sizin de böyle bankaya 37 bin 500 dolar yatıran arkadaşlarınız varsa lütfen bu postun altına yorum yazmamayı unutmayın. <gülüyor> Pilotta soruyorum bölümüyle karşınızdayız pek değerli ve çok kıymetli dinleyenlerimiz her zaman olduğu gibi yanında çok değerli ve kıymetli ama sizden çok değerli ve kıymetli olmasın pilot arkadaşımız var demeyi çok isterdim ama maalesef bu bölümde kendisi yanımızda değil ama biz ne yapacağız sanki o varmış gibi bölümümüz yapmaya devam edeceğiz çünkü değerli dinleyenler bizde geri vites yok bizdele fazladan bir kere çıkar. Hoş geldin diyorum, hoş geldin. Nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Kendisi geldi, ben çok yıprandım, çok yoruldum dedi. Kafa izinde çıkmak istiyorum dedi. Ben de yıllık izniyle bir kısmını kullanabilirsin dedim. Sen başlığı kaç ay oldu dedim. 6 ay oldu mu dedim. Bir sene oldu abi dedi. E, tamam o zaman sen zaten çıkabilirsin, hakkın var dedim. O yüzden idari izin kullanmaya karar verdi. Tropikal adalara gideceğim dedi. Orada birazcık kafa dinleyeceğim dedi. Yengeçlerle oynayacağım dedi. İyi dedim, sen bir git. Bir kafanı dinle, güzel yüz, bronzlaş. Gel buraya, sonra tekrar devam ederiz dedim. Kendisi yanında değil ama dediğim gibi bu bizim için bir engel teşkil etmiyor. Pilota soruyorum bölümü aynen devam edecek. Her bölümde olduğu gibi kendisini bitmek tükenmek bilmeyen bir görevi var. Ve bu görevinden dolayı da kendisine gerçek ismi hitap edemiyoruz. Bunun yerine kendisine iki tane isim önerisi sunacağım. O da bu ikisinden birini seçecek. Hazır mısın isimlerin için? Bu bölümdeki ismin Irina Linchenko mu olsun, Elena Shapov mı olsun? Yanlış cevap verdin. Doğru cevap Elena Şapov da olacaktı. Biliyor musun kim olduklarını? Bunlar Eczacıbaşı'nın efsanevi voleybolcuları. Eczacıbaşı'nın bütün kupaları silip süpürdüğü dönemden iki tane çok değerli voleybolcuları. Biraz takip etseydin bunları bilirdin. Arzu Aksu, Elena Şapov Irina İrina Linchenko isimlerini voleybol severler hatırlayacaklardır. Evet Elena Şapov da kaptan yanımda. Sana bu bölümde ben bazı sorular sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi benim her uçağa bindiğimde kafamı karıştıran bir soru. O da şu hani bir anons yapılıyor ya iniş sırasında koltuklarınızı dik güneşliklerinizi açık bir, bir şey daha söylüyor abi tepsilerinizi kapalı konumda bir şey diyorlar. Tepsilerinizi kapalı sehpaımızı sehpanızı mı diyorlar? Bir şeyinizi kapalı konuma getirin diyorlar da. Şimdi bunun için söyel tam anlamıyorum. Ama daha da anlamadığım şey şu: koltuklarınızı dik konuma getirin diyorlar ama koltuklar zaten benim bildiğim ayarlanmıyor. Yani koltuklar sabit. Ve bir sürü insan ayarlanmayan koltukları dik konuma getirmeye çalışıyor. Ya bunu neden yapıyorsunuz? Yani ne zaman bir insan mutlaka görüyorum yani o koltukları ayarlamaya çalışan birileri oluyor. Çünkü koltuğu dik konuma getirdiğiniz zaman otomatikman bu koltuk yatabiliyor demek. Bir kere duymuştum, biri çağırdı, dedi bana bu koltuğu yatıramıyorum. Hostes dedi ki zaten o koltuk yatmıyor. Hatta şey dedi, sizin ve diğer yolcularımızın rahatı için koltuklarımız yatmıyor dedi. Aslında yani koltuğu yatıran insan bence gayet rahat olabilir. Ben mesela serviste mutlaka koltuğumu yatırıyorum ve yatırınca çok daha rahat oluyorum. Ya bu konu hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. İkincisi güneşliklerini açıyoruz? İniş sırasında bizim dışarıyı görmemiz nasıl bir katkı sağlayacak inişe? Onu anlayamıyorum. Tepsiyi anlayabiliyorum. Hani öndeki tepsi hani bir kaza sırasında bir yerimize girmesin diye yapılıyor olabilir. Ama onun dışındaki iki tane soruyu sana sormak istiyorum. Bir diğer sorun pas geçmekle ilgili. Ben geçen e, uçağa bindiğimde çok yoğun bir kar yağışı vardı İstanbul'da. O yüzden uçak pas geçti. Ve sen bana hep anlatıyordun pas geçme olayını. bir ilk defa başıma geldi yolcu olarak. Ve ben sana bunu anlattığımda o şimdi gerçekten bir yolcu olmuşsun dedim bana. Hani bu şey gibi mi? Derbi maçlarda gol atan futbolcu. Takımının gerçek futbolcusu olur ya mesela atıyorum Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Beşiktaş'tan biri ilk defa Fenerbahçe'ye gol attı. İşte şimdi gerçek Beşiktaş'ta oldun derler. Hani pas geçmek de böyle bir şey mi? Hani pas geçmeyen yol Yolcu gerçek yolcu sayılmaz mı? Bunu soracağım sana. Bir de bir eleştirim olacak? Bu kaptanlar pas geçtikten sonra bir açıklama yapıyorlar ya. O açıklama çok tırstırıcı, insanı rahatsız edici bir açıklama. Ben en son bindiğimde pas geçmişti ve dedi ki herkes tabii panik halinde ne oluyor ya? Ulan inemeyeceğiz mi acaba falan? Bir terslik mi var falan diye düşünüyoruz. O sırada dedi ki aldı mikrofonu. Ee, değerli yolcularımız hava durumundaki olumsuzluktan dolayı pas geçtik. Birazdan bir daha inmeyi deneyeceğiz gibi bir şey söyledi böyle hani inmeyi deneyeceğiz, inmeye çalışacağız falan gibi böyle ya kardeşim sen deneme yani sen yap, ya sen yapmaya çalışma, sen onu becer. Ya o durumdaki insana söylenecek laflar değil o yüzden şöyle söyleyeyim ee, değerli olacağımız pas geçtik bir dahakiye döneceğiz ve ineceğiz. Yani bunu söylerseniz yolcular için daha güven verici olur. Yolcuların içine su serpmiş olursunuz. İnsanlar biraz daha rahat etmiş olur. Bu konuda sizi uyarmak istedim. Umarım bu uyarımı da dikkate alırsınız. Son sorum da şu olacak. Aslında bu bir soru değil tespit. Ben programın başında bizim servisin WhatsApp grubuna atılan tuhaf fotoğraftan bahsetmiştim. Ve bu fotoğrafı çözemediğimi ve çözmesi için muhakemesi kuvvetli, benzetme yeteneğine güvendiğim bazı arkadaşlarıma gönderdiğimi söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de sensin. Sen bu fotoğrafa bakıp dedin ki ıyyy memesinden süt fışkır bunu gibi bir yorum yapmıştın. Fotoğraf pek ona benzemiyordu ama senin neden bu fotoğrafı böyle bir şeye benzettiğini ben çözdüm ve senin geçmişte bu programda defalarca anlattığımız anın aklıma geldi. Çalıştığın bankanın ofisinde Nescafen'e süt koymak için kendi keyfin için buzdolabını açıp orada şişelenmiş sütleri aa ne güzel bak burada süt var deyip elini alıp tam Nescafen'e o sütü koyacakken dur ne yapıyorsun o benim bebeğim için sağdığım süt bırak o sütü diye yeni anne Neler tarafından saldırıya uğraman beni seni çok kötü etkilemiş. Bu bir travmaya ulaşmış. Bence o gönderdiğin fotoğrafta da senin bunu memesinden süt çıkan bir kadına benzetmen senin bu acı verici anınla alakalı. Sana tavsiyem tatilden döndükten sonra da bu konuyu bir profesyonelle çalış. Beğen diyeceklerim bu kadar. Son olarak Sefo'yu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Günlerdir onun şarkılarının son ses açıp salonda dans ediyorsun. O yüzden ben de sana Sefo'nun en sevdiğin şarkısını Armağan ediyorum. Umarım beğenirsin. Sana şimdiden iyi uçuşlar diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağ olasın.
2: Her yarın Gördüm şeylerin her birinde gözlerinle sol yanımda boşluk hissinin yanında bir sinirle ben seninle bilmem mi zor günlerimde hep sen yanımda Bak beni bitiren şeyin adı aşk yola getiren Bize niye yol veriyor şüpheler Soruyorum hep bunu sence neden Deli diyorlar hani reçeten Sürütüyor ay bana geceden Ona el salladım pencereden Söyletin bunlar sence neden Sevdiğim bir şarkı olmalıydı Sevmedim bir daha Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan Bilmem mi Zor günlerimde hem sen yanımda vardın oh, ah, Günlerdi Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldı oh, ah, Kaydı dünya Zamanla tecrübeyle sabit artık Anladın sen en sonunda Farklı bir gün ey günaydın Şaka yok kalbim artık sana müsait Bakarken sana diyemedim ay Konuşmak yok ay bakışılım ay İlişkim olaylı dile kolay Ben Zor günlerimde hep sen yanımda Şey ben yarım mı kaldım, kaldım? San kim ben bilmem mi? mi Zor günlerimde hep sen yanımda vardı Oh ah, günlerdi hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldı.
0: Geçen gün harika bir eşek şakası şansımı kaçırdım dostlar. Şimdi size bir şaka söyleyeceğim belki hatırlarsınız. Hani uyuyan insanların yanına gidip çok yüksek sesle bir enstrüman çalmak diye bir şaka vardır ya... Artık eşek şakasını da aşmış bildiğin eşşol eşek şakası olmuş. Yani biraz daha zorlasa uyuyan kişiyi öldürebilecek güçlü bir şaka. Aslında bu şakayı yapmak zordur. Çünkü uyuyan insanı uyandırmadan onun yanına o teşhisatı kurmak. Hani elektro gitar mı koyacaksın, davul mu koyacaksın, belki trompet koyacaksın. Ve onu bir anda çalmaya başlayacaksın falan. Bir de bunu kameraya alacaksın. Yani bundan meşakkatli işler. Geçen gün benim fırsat ayağıma geldi ve ben bunu kullanamadım. Olay şöyle oldu. Daha önce bahsetmiştim bizim iş yerine yakın bir müzik stüdyosu var. İçinde baterisi, gitarı, piyanosu, davulu her şeyi var. Bizim servis işe çok erken geldiği için ben de mesela başlamadan önce 20 dakika yarım saat bagetlerimi alıp müzik odasında davul çalıyorum. Ve hava soğuk olduğu zamanlarda geldi kediler müzik odasının içine giriyorlar. Yine her zaman olduğu gibi kapıyı açtım. İçeride bir tuhaflık var. Her taraf karanlık ve bir prize takılmış şarj gördüm. Bir baktım telefon, çanta falan var. Odaya bir girdim aa içeride iki tane öğrenci uyuyor. Ben bunu daha önce de görmüştüm. Davul çalmaya başladıktan sonra çıplak ayaklarıyla içeriden iki tane öğrenci gelip benim olduğum odaya özür diyerek girip çantalarını Alıp çıkmışlardı. Ama şimdi uyuyanlar tam davulun yanında uyuyorlardı. Allah dedim ya bu ne güzel bir fırsat. Şimdi ben şu davulun başına bir otursam. Sabahın 8'inde bangır bangır bunların kafasına şu davulu bir çalsam. Bunlar ne güzel zıplar yarabbi diye düşündüm ama gönlüm el vermedi. Çocukların üstünü örtüp sessiz bir şekilde ışıkları kapatıp odadan çıktım. Ben oyun bozan insanları çok sevmem dostlar. Mesela biri bir şaka yapmaya başladıktan sonra eğer diğer insanın da o şakaya katılmasını istiyorsa ve göz kırpıyorsa diğer insanın onu bozmasını sevmem. Ne oluyor ya niye göz kırpıyorsun filan diye adamın şakasını bozarlarsa ben orada bir gıcık olurum. O yüzden mümkün olduğu kadar bu tarz durumlarda uyumlu davranmaya çalışırım. Böyle bir şey lisede başıma geldi. Bizim lisede arkadaşlarımız dersi kaynatmak için gereksiz yere doğum günü kutlaması yaparlardı. Sıkıldıkları derslerin ortasında ayağa kalkar. Hocam bugün falanca arkadaşımızın doğum günü kendisi Doğum gününü kutluyoruz diye bir anda iki doğdun şarkısına başlarlardı. Bazı arkadaşlar bu şakayı bozarlar. Ne alakası var ya benim doğum günüm falan değil diye muhabbeti bozarlardı. İşte ben onlardan değildim. Yine bir kimya dersinde durup dururken arkadaşlar kalkıp Hocam bugün Anıl arkadaşımızın doğum günü dediler. Ve bir anda iki Doğdu'nun Anıl şarkısına başladılar. Hoca da beni çok seviyordu. Hemen yanıma geldi. Tebrik ederim Anılcım dedi. Sağ olun hocam dedim. Arkadaşlar işi abartmışlar. Bu sefer pasta almışlardı. Benim doğum günüm Haziran'ın ortasında olmasına rağmen Mart ayındaydık. Nice mutlu yaşlar dilerim dedi. Sağ olun hocam dedim. Kaç yaşında oldun dedi. 18 dedim. Oo hayırlı olsun dedi. Sahte doğum günümün kutlandığı ay Mart ayıydı. Hoca aklından bir şeyler düşünüp sen şimdi balık burcu mu oluyorsun dedi. Çalışmadığım yerden sormuştu. Eee valla hocam... Öyle olması lazım dedim. Hımm balık burcu duygusal olur. Evet hocam dedim ben de çok duygusalımdır arabası olan insanlar devamlı birilerini bırakmak isterler dostlar. Gel seni şuraya bırakayım. Gel seni şuradan alayım. Oraya arabayla gidelim. Bende araba var. Araba, araba, araba diye etrafta gezerler. Ben bu motivasyonu hiç anlamıyordum. Ta ki bir elektrikli skuter alana kadar. Geçen ay bir tane elektrikli skuter aldım. Söyleme sahip. Ve içimde sürekli bir yerlere gitme isteği doğdu. Çünkü insan altında gidebilecek bir araç olduğu zaman gitmek istiyor. Eve girmek istemiyorum. Biraz da şuraya gideyim. Ondan sonra da buraya gideyim. Nasılsa altında araç var diye düşünüyorum. Hatta Hatta ufacık su insanları da bir yerlere bırakmak istiyorum. Ama bu sevdam yarım kaldı. Çünkü daha iki hafta geçmeden İstanbul'un berbat yolları yüzünden arka tekerlek patladı. Daha doğrusu ben patladığını en başta anlamadım. İlk başta söndü zannettim. E ee, bu söndüyse ben bunu şişireyim dedim. Evdeki bisiklet pompasıyla şişirmeye çalıştım. Ama bir türlü beceremedim. Dedim herhalde bunların tekerleği bisiklet pompasıyla şişmiyor. Ben daha kaliteli bir pompa alayım. Gittim paraya kıydım tır tekerleği şişirebilen kompresörlü bir pompa aldım. Ama o kadar güzel ki dostlar. Şarj ediyorsunuz, düğmesine bir basıyorsunuz. Tır diye kendi kendine ayarlıyor. Harika bir şey. Sonra eve geldim. Arka tekerleğe bir taktım. Aa, şişirmiyor ya. Kafayı iyice tekerleğe köpük sürdük Sabun sürdük filan Acaba patladı mı en sonunda patladığına kanaat getirdik Gittim motorcuları bisikletçilere Tek tek gösterdim Dediler ki bunu yapmak çok zor iş Bu skuterlarda hep sıkıntı oluyor Yok şambreli böyle yok dişlileri böyle Ona takarken bu patlıyor Yok o astır yüzünden pahalıya geliyor da falan filan diye Siz en iyisi hiç buna uğraşmayın Buna direkt dolgu tekerlek takalım Zaten İstanbul'un yolları çok kötü Hiç patlama derdiyle filan uğraşmazsınız dediler İyi dedim tamam normal tekerleğini çıkarıp patlamayan dolgu tekerlek taktılar. Ama bu seferde benim aldığım yeni pompa işsiz kaldı. Ben koskoca pompayı sadece bir tekerlek için mi aldım? Tabii ki hayır. Evde şişirilebilecek ne varsa ortaya çıkardım. Çocuğun oyuncak topları, basketbol topu, futbol topu, en sonunda da mutluluğu sosis balonlarda buldum dostlar. Çünkü biliyorsunuz sosis balonlar bir türlü şişmez. Ağzınızda şişirmeye kalksanız kulaklarınız patlar. O yüzden onların özel el pompası vardır. Ama o el pompasıyla da kolunuz biraz yorulur. Ama benim traktör tekerleği bile şişirebilen kompresörlü pompam sayesinde sosis balonlar o kadar güzel şişiyor ki size anlatamam dostlar. Verdiğim paranın hakkını aldım. tersah fersah çıkardım. Evde şişirmediğim sosis balon kalmadı. Ve her şişirdiğim sosis balonda da tavşanlar, kaplumbağalar, atlar, ördekler, zürafalar yaptım. Kılıçlar, kafaya takılan taçlar yaptım. Biraz daha çalışsam mask filminde Jim Carrey'nin yaptığı gibi taramalı tüfek bile yapabilirdim ama yapmadım. Neden? Çünkü sosis balonlar patlıyor ve gece yarısı patlıyor. Diyelim bir tane tavşan yaptınız onu odanıza koydunuz. Gecenin 4'ünde 5'inde uykunuzun en tatlı yerinde bam diye bir sesle uyanıyorsunuz. Ve bu hiç hoş bir şey değil. Bende balon patlama travması var. Bu bölüm travmalardan açıldı. Bu travmanın da sebebi babamın balonları çok ama çok büyük şişirmesidir. Babam bir şeye para verdiyse onun hakkını almak ister. Balon da bunlara dahil. O balonu içinde en ufak bir alan kalmayacak şekilde son noktasına kadar şişirir. O kadar çok şişirir ki normal balon uçan balon kıvamına gelir. Balonu havaya bıraktığınızda balon dengede durur. Ve en ufak bir tokadınızda bam diye elinizde patlar. Özellikle balonu şişirirken yüzünüze doğru patlaması benim en büyük korkularımdan bir. Bir tanesidir Ve ben o yüzden sosis balonu dahil olmak üzere balonları şişirirken hep çok tırsarım. Ve nasıl olduysa bu korkumu kendi evladıma da bir şekilde geçirdim. Bunu yapmayı hiç istemiyordum. Onun yanında çok daha rahat balon şişirmeye çalıştım ama bir türlü olmadı. Artık onda da bu korku var. Hazır çocuk demişken de beyin yakan çocuk şarkıları bölümümüzle bu programımızı sonlandırıyoruz. Ama şimdi çalacağım şarkı öyle böyle bir şarkı değil dostlar. Nasıl olduysa internette karşıma çıkan muhteşem bir eser. Three Dutch Children's Song diye aratırsanız YouTube'da karşınıza çıkar. Selim Doğru isimli müzisyenin 3 tane Hollanda çocuk şarkısını muhteşem bir şekilde yorulmadığını göreceksiniz. 2007 senesinde Tropen Tiyatrı'da canlı olarak kaydedilmiş. YouTube'a ise 2019 senesinde konulmuş. Sadece 68 şanslı kişinin izlediği bu güzide eseri şimdi STE farkıyla huzurlarınıza, kulaklarınıza getiriyorum. Eğer zaman bulursanız bu canlı performansı izlediğinizde solistin muhteşem tiyatral hareketleriyle neşenize neşe katabilirsiniz. Keyifli dinlemeler, sabırlar ve mutlu yarınlar diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.